0: 眼观,眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好 ，Cherry， 大家好，还有我们的热老师张义生老师。大家好，好。那呃，这一季呢，是我们呃新的开始我们的节目呢，仍会从哲学。心理学、文学相关的人物文本取材，可是呢，比较特别的是，我们张医生老师呢会从易经格物的角度来和听众们分享华人文化的智慧。那希望听众们呢在生活中可以实践运用，然后对大家有所帮助。呃，听完后呢，也欢迎听众们给予我们回馈哦。那今天呢，就是呃，我由我来发问。哎、hey, ，请教老师，今天我的题目呢是谈想谈一谈胡适，为什么谈他呢？因为我从小啊很小的时候，好像小学的时候就有听过所谓的新三从四德。嗯，那先跟大家讲一下，大家可能都不晓得以前的三从四德是什么。以前的三从呢，就是女孩在讲女生呢未嫁要重夫，呃重父，然后呢嫁了人呢就要从夫，夫死了呢就要从子啊，非常老旧的观念。那四德呢，就是。德言容功，就是女生呢要有品德，言辞要适当，然后呢容貌要呃端庄稳重，然后功呢就是指治家之道。可是胡适很特别哦，胡适我就印象小说非常深刻，他有个所谓的新三从四德，新三从就是太太出门要跟从，啊、太太命令要服从，<笑>太太说错了呢要盲从。<笑>然后新四德呢，就是太太化妆要等得，太太生日要记得，太太打骂要忍得，太太花钱要舍得。哇，哇听起来我就觉得很棒哎、欸！棒我觉得这个是、呃、我们世间很多、呃、男生应该生对对对，应该要学习的。<笑>所以我非常印象非常深刻。那跟大家介绍一下胡适哦，不晓得现在年轻的听众有没有听过胡适啊？他曾经。呃，担任过民那个北京大学校长，而且是我们中研院的院长，而且曾经当过驻美大使。他是新文化运动时的奠基人哦。他拥有三十六个博士学位，他只有一个是自己拿的，其他三十五个都是名誉博士，可以说是世界上拥有最多博士学位的人。对，而且胡适呢，还是二十世纪。中国思想界里面，那个那当呃民国初年的时候啊，有一个中日古典文学的翻译翻译大家，英国人的学英国学者为例，他在一九二七年《北京导报》就说，就有一篇文章称许胡适是当时的六大天才之一，他认为胡适绝顶聪明，是世界上最聪明的六个人，他天生异禀，而且思考模式完全是欧洲式的。而且他说，任何人只要做几分钟的交谈，就会心服口服。说他聪明，绝对不是教育可以教得出来的，是天生异禀。哇！可是这么聪明的人明，对，等一下请老师看一看，他是不是真的有那么聪明哦？那那这么聪明的人，他却称为他是 PTT 帕太太会员，就跟我们前总统那个前前总统那个马英九一样，都是 PTT 会员。还有柯文哲应该也是了哈。优秀的人都是 PTT。对对对對對,對,对对。可是呢，我这样一查之下，没想到他情史非常的丰富，有一本书哦，叫做《星星月亮太阳：胡适的感情世界》。胡适是那太阳，月亮，大家有不要以为只有一颗，他有三颗月亮。月亮有太太江东秀，还有他的外国情人，还是美国人威廉斯，还有一个是曹成英。那其中呢，这个曹成英呢？最接近就是说，差一点成为他太太，为什么呢？因为其实，呃，胡适跟他太太也是跟之前前一集啊，徐志摩一样，其实也都是小时候对家人谈定的婚姻。嗯嗯、可是胡适是新自由派的、呃、新文化运动奠基人，呢，在跟徐志摩也是一样。可是呢，胡适呢，却没有离婚。其实他曾有一次。提过离婚，就是在一九二三年的时候，他三十二岁、嗯他他。他跟曹诚英呢？曹诚英其实是他亲戚。怀孕了。对，在杭州西湖，嗯、在杭州西湖姻亲啊，姻亲的亲戚。亲对、嗯。然后在杭州西湖度过神仙眷侣般三个月的生活呢，曹诚英也怀孕了，所以呢，胡适呢那时候就到北平跟，跟回到北京跟太太江冬秀摊牌，希望能够离婚。这时候，江冬秀就拎着菜刀，而且两手夹着两个小孩。他已经有两个儿子了，夹着小孩说：“婚可以离，我先把两个孩子杀掉，我跟你生的孩子我们不要了。飞”胡是。<笑>胡下是。不是。不是。不是。不是。不再敢，再也不敢提离婚的事情了。那我跟另外一
1: 个，
0: 对我就觉得很好奇，胡适这么聪明的人，他居然不了解他太太是这么凶悍的人，也不想想先调虎离山之计，先把孩子安顿在另外一个地方，然后好好的来跟来跟他太太谈离婚的事。我就觉得胡适有真的那么聪明啊？那胡适可是他没有离婚啊？有人是说，因为其实胡适呢，会就说不跟他太太离婚，是因为他很很孝顺啊，哈。很孝顺，所以也另外一方面，他很爱面子、嗯，哦，所以说才没有离婚。在那个时代，其实没有离婚的这么有名的文人真的很少。不是因为怕老婆，所以不敢离。对，就不知道是不是他真的是因为怕老婆，所以请老师来帮我们用一眼观天下来来看一下。对，易经格物的方式来看一下。
1: 好，这个是那么胡适呢，这么一个呃五四时代最重要的一个。思想家啊，被称为二十世纪最中国思想界第一人哦，所以我们來看他的刚刚小蜜蜂的这个啊、呃、简单的描述，我们就会看出胡适其实他感情世界也有啊一些嗯精彩的部分。那首先的问题是说，那到底他是不是真的怕太太？对，我们检验他的八字就会知道有没有怕太太。真
0: 的哦，从八字可以看得出来。
1: 嗯，那当然啦。
0: 哎<笑>，那呃，找老公要找这种。
1: <笑>就要先看一下，盘排一排就知道了、嗯。来不及了。哈<笑>年轻的朋友们还来得及哈。那其实他基本上他并没有不是怕太大的问题，他真正的问题是因为，呃。就像小梦你刚刚讲，他重面子，所以他也不是重面子。我们要能了解他这个是跟呃他的本命卦，他的他的本命的日干呢是丁火，丁火是主火，也是月亮，所以他比较重视家人的这一种关系。哦，他是个重视家人关系的人，而且他的命中非常重视稳定性。那为什么呢？因为他第二柱庚子，第三柱丁丑，子丑画土，土土本身是四四方方、方方正正、稳定的东西，延迟就是能够持续性的东西，而且他又是未时出生的，所以他可以这么说，他八字当中几乎是那一种家庭的稳定性变成是他最重要的东西。那太太太江冬秀。当时，因为他想要跟这个曹成,成英，因为有了小孩了，怀孕了，想要跟他闹离婚。江龙秀他用确实是用的这个，呃，刚好可以打到他的心坎，让他害怕，不敢离婚的原因，所以会把他的孩子也杀了。你想想看，对，这是米蒂亚的一个悲剧。那么就会变成这样。那胡适呢？如果今天，呃。两个问题啊，第二，第一个问题就是说，第二柱跟第三是子丑合，这个子跟子的子、啊，第二柱代表他的妈妈，他的妈妈跟他的婚姻的关系，那个丑丑是他的原配，之间连在一起了，知道吗？而且他合化成土，也就是说他妈妈对于自己的对胡适的婚姻的要求，对吧？三重呃不是三重，是他希望。胡适是真的能够爱自己的妻子，这样子的父母之命，事实上胡适是在乎的，嗯、因为八字就是这个样子他、
0: 啊，他是属于孝顺的孩子的、啊，他
1: 重视家庭的完整性，那么他重视，他除了这个之外，有两大重视，第二个重视的是他的事业成就，嗯、也就是希望他在外能够享盛名这个东西。如果今天如果让江冬秀杀了他的。两个小孩从此以后，他等于事业也没了，然后家庭也破碎了，毁了，什么都没有了，他怎么能够忍受呢？所以其实跟八字有关系，嗯、他的八字里就是这样的架构，清清楚楚的架构。哦、那么所以你会知道，因此他不不会去闹离婚，这时候他就忍下来，因为否则的话，他孩子死了，然后他又不孝，然后然后老婆杀了这个自己两个小孩，他整个家都毁掉，他的重名声啊。他重不止重民生啊，他重那个稳定性的东西。太大的震撼，他是承受不起太大
0: 的变动，他不变到他
1: 无法承受。的时候最不能承受的。所以他老婆
0: 随便一威胁，他就信以为真
1: 了。不，他搞不好会真的这么做。哦、oh, okay.。为什么呢？因为这两个女人都属老虎，然后那个母老虎开玩笑。<笑>然後胡是属兔子的，所以那时候胡适也说他太太，
0: 因为他是属兔，<笑>他老婆属老虎，他自己也这么
1: 开玩笑。那确实是，哎、欸，兔入。虎口，这是好玩，这事实上不是这样。我告诉你真正原因好了，嗯、因为胡适，我们用一眼观天下，也就是易经格物观，你会看到的是，胡适从他的姓名卦，姓名转化成卦之后，就变成天泽履、嗯
0: 。
1: 为什么这两个女人都属老虎？因为天泽履刚好是踩老虎的尾巴、嗯，所以胡适没有被人嗜好。就喜欢跟跟老虎交尾，懂了吗？这叫做有诸内必行一外。有些人都搞不懂为什么人自己会有这个命运。我告诉你好了，你内在的八字结构、你的生命卦、你的先天本命卦所涵盖的东西，就是你要变化、你要发生，你的一切都在里边。你有那个。就会现这个东西，像以很多人搞不清楚，哎，为什么某某的为什么那么高的成就？胡适会有这么高的成就，或是，哎，哎，徐志摩为什么那么高的成就诶？沙特为什么这么高的成就？其实都是注定的
0: 。老师，那如果是这样有诸内行诸外，那假设我们知道就
1: 去顺从他是这样比较好吗？顺着他方式发展，你就会走得很好；逆着他方式发展，你就等于白费一生。这叫天命，所以这是很非常清楚的，而且，呃，它有另外一个东西，就叫做。跟老师刚
0: 才讲说，他重事业成就，享盛名嘛、嗯。然后第二个是，你说有两个那个。喜欢跟老鼠交尾。不是老虎踩老虎的尾巴，什、哎、么老鼠？你到底怎么回事？
1: 这是，这就是固定都会碰到老虎，因为因为他喜欢打虎，打虎英雄，他想当打虎英雄，真的。因为这个缘故，所以，呃，不只是这样哎，我们要注意的是，呃，他那么重视成就的人是什么呢？因为我们可以看得到，儿女啊，就是他的关心了、啊，儿女是属于。他的关心，就是说，儿女对一个男人所代表，就成了事业了。关心做
0: 官的
1: 关，关心的气了，就是你事业气了。嗯，那你杀了儿女，就等于杀了自己的事业，这是他最害怕的东西。哦,哦,哦。他一生最重视的就是他的成就，所以你看他多大成就？三十六个博士学位
0: 。呃，对，其实胡适真的很重视他的名声。对。其实帮他做写跟胡胡适有关的书著作非常的多。胡适在四十岁就就自己也出书四十字述，然后也有很多学者写他的书啊。就说他的他留下来日记其实不是在谈私人的事情，他留下来日记其实他就知道他这个日记以后会被公开，会被人家看，所以
1: 写给大家看是
0: 写给大家看的。对，这种
1: 说书人，他很重视人生，他就已经
0: 为自己。他想要塑造成什么样的人对？没错，他有
1: 规划
0: 。对，他是有规划。这是什
1: 么？这就是具有目的性，嗯、知道目的在哪里，嗯、要开花要结果，他是属于这种结果论的人、嗯，所以他一定会是走向事业的成就、成就感，这是他一生所要走向的目标。所以就是这样子，嗯。哦
0: ，所以这样子，可是。这样听起来好像他不是很浪漫的人，可是，在那本书等一下
1: ，他绝对不浪漫
0: 。可是他有好多绯闻、哦，老师
1: 。不是，那个是你要很多绯闻，他基本上真正的只有这三个而已。是比较深的，其他他不可能有什么成就。你继续说，就会看到答案
0: 。对，因为
1: 继续往下。我
0: 所谓绯闻，就是原来哈、哦，在那个时代哦，其实美国还会。排华哦，那些白种人其实都很歧视黄种人，對對對可是没想到他跟很多的外国人，哎、欸，非常的非，他交了很多
1: 外
0: 国女友，对，来信、嗯、哦。先讲陆小曼哈，其实他跟之前上一集提到陆小曼，他跟陆小曼，其实陆小曼跟他也很长，在还徐志摩还没出现之前。他跟陆小曼其实也是常常来往，陆小曼写给他的信，尾巴还会画一颗心。然后呢，然后他跟他的来往之间是用英文，就是怕被江冬秀看懂，所以来往是用英文。好，但后来呢？胡适
1: 跟陆小曼没有八竿子关系。
0: 对，可是胡适，因为胡适后来自己看
1: 就知道了。就
0: 就反正他们就后来。胡适就没有要跟陆小曼在一起嘛，就介绍了徐志摩。然后，可是他当初当在那个北大当教授期间呢，写给各路的爱慕者、写给胡适的信就有两大箱
1: ，哇！你看、那個、两大箱，结果他也没多少成就。他就是一个保守的人，本质上他是一个一个土重的人，怎么会浪漫呢？哦、你你土那么重都把你往下压，情义是属水，你听我讲完，情属水，水被土压死了，哪来还有那么多的爱情？那么多的情没有，他基本上就是完全都是土，是土土的人
0: 。那老师，那我反过来问哦，那他会不会
1: 有点？我告诉你啊、哦，他为什么会有吸引人的东西？第一个，我先讲胡适的桃花，都是理性的桃花啊，他交往的都是理性的对象为主。这也是为什么你看几百封情书，其实哪有什么？他成就不高，他不不，我是说爱情上他成就不高。那为什么？<笑>因为他花无情，纸无理。他的子水这个情啊，都被那个丑土给化掉了，化成了土了嘛。土是什么？方正正为理啊，对不对？这、就是、重四端嘛，对吧？就是花无情，子无理。所以，而且他为什么那么受喜欢？因为你要弄清楚，胡适的八字啊是很特别的。嗯，他是，呃冬天里的一把火
0: 。哇。好温
1: 暖啊！对，它就是绝对的暖男，因为它丁火生在子月，丁火生在子月，丁、哦、火就是花，就是火、嗯、生在了子月、嗯，大冬天严寒冬天看到了太阳，或是看到了火、哦，哎呀，多么的温暖！所以它基本上是一个暖男型，男它是绝对的冬对冬日的暖男,暖男，非常好。但是对。他就是这样会吸引，这、就是第一个条件。不止这样，我们再来看第二个。他<笑>真正会有这个问题是什么呢？因为他八字里边有一个叫做，哎、呃，鸿雁煞，红艳煞。他的八字里边有一种。红个艳艳丽的艳。鸿雁煞这个东西，就是他八字中带着红艳煞。红艳煞是一种会怎么讲？呃，让嗯，让诶、欸，丁日主遇到了未时了。他是丁火的人，出生时在未时。丁日主的天地支啊，你出生日的地支如果是丁，你遇到了未，这个叫做红艳煞。嘿，那红艳煞是什么东西？就会风流多情、好色，容易有外遇。那这是他的一个外形、嗯，可是呢，本来这个是胃，应该是会有很多，对不对？嗯、会有很多。可是哎，对，可是呢，很不幸，嗯、他又不是，他又被旁边的丑土给他冲走了、嗯，所以他都是有头无尾的，也就是有哎哎好色无胆啊，懂吗？有色有色无胆呐，它是有色无胆，因此他会招惹很多。但是呢，没什么结果，其没结果的，人、欸、都可以看得出来，就清清楚楚，八字一看摊开来就一清二楚，所以这也是为什么他有那么多的机会，可是他事实上很少有什么真正的东西，不多、啊。为什么呢？因为传记也不是把他当成是这种人嘛，他叫做他来了幾得及，去的快，他来有了就这样一下就撤撤退，他马上就撤兵，他是。收兵比出兵还要快十倍的人
0: 。对啊，那个中研院的那个研究员黄克武先生啊，他就说。哦、黄克武学问非常好。对，他就提到说，胡适有很多女朋友，可是有个基本模式，就胡适在感情感上放得不多，收得很快。嘿，然后一旦发现这些女子陷得太深，有点纠缠的时候，他就马上打退堂鼓。这就是胡适。你看
1: ，清清楚楚，这个八字就是这样的架构，你就会知道了。这是所以，呃。从这些角度，你就可以看出胡适他的本来面貌。因此，如果你懂得易经格物，在史学研究上会有非常多的印证，可以让你更多的把握，可以重新看整个的，哎，思想史或是这个历史这样
0: 。那老师可是。好，那可以看出来。可是如果说我们讲学问，好了吧，对，就,就是说，胡适啊，他是非常具有影响力的领袖，那个思想界的领袖哦，没错，还有舆论家，他也是学术的宗师，没错，他也提出了很多名言，譬如说，大胆假设，小心求证對對對對，有几分证据讲几分话，有七分证据不能讲八分话，对，这个科学精神影响了我们的高等教育哦，还有。他他说在呃，他曾经有一个什么问题与主义的论在里面，就是说，凡是有生命的学说都是时代的产物了哈。对。就是说，所有的学说都只是一种对症下药的药方。没错。我们不能生吞活剥，盲目乱抓药对。对。所以说，呃，在那个时代，那个胡适他也说他自己是实验主义者，他是师从杜威嘛，在学说上面。嗯那学者江永正就说：“其实呢，他表现表面上是实验主义，可实际上是实证主义。所以老师，可不可以从《易经》格物的角度来分析一下他这个处事态度上啦、啊，或者在思想上面，他的个人特质是什么
1: ？”好，这个呢，我们可以从他的《易经》的姓名卦里面可以看出，事实上。它是会变成火泽睽卦，那么火泽睽本身呢？呃、啊，当然到这里是已经很深的哈、哦。那有两个东西，哦、因为它有有两个名字嘛，它又叫胡适，又叫胡适之嘛。对，胡适那火泽睽，睽是什么？睽就是睽度的意思。而且火泽睽，一个精气这个东西啊、哦，世上它在怎么样都跟金有密切的关系。那金这个东西是什么东西？你看哦。你一直求证，求证，求证，求证、这这最后一直辩证到最后的这种追求，这就是，这就是小心，哎、欸，对，大胆假设，这叫做大胆假设就是实验主义，嗯、小心求证就是实证，实证主义，嗯、所以它是大胆的假设，大胆的假设就像火一样丰富，各种打开来，对吧？但是小心的求证，求证到极度，找到最后的像金一样的精致的答案，这然后呢，魁就是魁度的意思嘛，就是我们看外在的世界，很容易看到的是你自己的幻影的投射，那你得也就是假象，你必须要去找到那个实像，所以这就是大胆的假设。小心的求证，或是所谓的实验主义其表，然后实证主义其实确实可以看得出来。这是我刚刚已经讲过了。世上一个人会有什么样的学问特质、生命特质、爱情特质、事业特质？事实上，都表现在都有清楚的答案。在整个的从易经的角度去看它的时候，事实上，我们呃，易经教我们是什么呢？有诸内必行于外。你内在既然有这个相，这个意象，你内在有这样的特质，万物的自明性一展开的时候，你就会看到了本质，生命的本质。事上，外在会发生的事，事上跟他内在的这个命卦、天命卦，跟他的自己的八字结构，种种都有密切的关系。如果你能够对华人这一套东方哲学或是东方心理学，华人心理学有更深透的认识跟通透的理解的时候，不过当然必须要到通透的层次，而不是肤浅的理解，你就可以看到这个非常丰富、非常鲜明，它的知名性啊，在在整个的学术研究或者用在日常生活啊，都可以找到啊，不管是在自己的各种选择的时候，整个生命的定向定位都有一个非常好的参考值。这是非常重要的一种学问
0: 。对,、嗯、对啊，老师刚才讲到，呃，有“猪内必行猪外”嘛，就是其实我们人啊，在很多过程比
1: ，比如打虎英雄就会碰老虎这样。<笑>我
0: 们人呢、啊，其实不断的，好像呃，不断的去呃定位自己，或者是发现自己，去了解自己是个什么样的人。可是其实这有很多方，你呃心理学啦。呃，还有什么？对，希望也有很多像度。对，有很多像度。没错，也可以帮助我。可是我们
1: 华人这个是更加厉害，最深层、深度的深度的深度。
0: 对，这个可以解码西方
1: 的深度心理学的东西。
0: 对，用了一经的挂理哦，姓名学八字、像
1: 素理器，对，像素理器来
0: 来帮大家找出来定位自己，来更加了解自己，然后你就知道发展自己。对，还有发展自己，嗯、你就知道为什么自己当初以前。為什,为什么会做出这样的判断，或者做出这样的选择？对，那那什么才是正确的？是要怎么样能够更好對，做出更好的选择，对自己更有利的选择。生命的定位，生命的定位，让自己活得更快乐呢？没错。好，那欢迎大家，如果有任何疑问的话呢，欢迎来提问，然后我们老师一定要回信给大家。好，那记得喜欢我们节目的朋友要订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯。那我每个月都会举办精彩的实体讲座，请朋友们记得填写 EDN 的订阅链接，那我们的讲座资讯就会发送给您。我们今天的节目就会到这，呃，就到这里结束了。非常感谢大家收听，也感谢少霞、Cherry 还有张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。Bye bye.